Déjà, on ne va pas beaucoup m'entendre, mais si j'allume pas le micro, ça va être beaucoup plus compliqué. Combien d'entre vous euh, sont malades ce matin ça, ça court, hein. merci d'être venu. Et pour les autres, si vous savez pas, enfin si ça vous manque, venez me faire un gros câlin à la fin. Alors je, je vous rassure, hein, euh, j'ai peut-être mauvaise mine ma ce matin, mais je ne suis pas un homme battu, même si ma femme a du sang samouraï, c'est vrai. Euh, alors dans notre famille, on est tous tombés malades, sauf, sauf mon fils Timothée. Et Timothée, à quelques temps, c est, c est, ça, ça arrive souvent que c'est le seul qui tombe pas malade. Et je dis, mais Timothée, pourquoi tu tombes pas malade Il me dit, moi, les microbes, quand ils viennent dans mon corps, je les tue. Alors, il euh, faudrait que je lui demande plus de conseils. Voilà. On dit, hein, c'est une maladie qui vient des hauts et des bas. Hier, ça allait bien. Ce matin, je me suis levé complètement cassé. Et donc, euh, même chose que la semaine dernière. Hein, si je commence à partir en vrille, je dis n'importe quoi. Les anciens sont là, vous venez me tacler. Euh, et vous prenez la parole. Alors, on arrive aujourd'hui à la fin de, notre pre de, de la première lettre de Jean. Si, si on arrive jusqu'au bout aujourd'hui. Un Jean, chapitre 5. Et dans, dans son livre... Jean va nous donner c'est quoi le but, finalement, de la. qu'est-ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien Qu'est-ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien Il s'adresse à une église de troisième, troisième génération, hein, les, les églises finalement arrivent à la troisième génération, il y a des gens qui ont grandi dans l'église, c'est tout ce qu'ils ont vécu, et, ils, ils ont rien connu d'autre. Et du coup, euh, certains ils sont attachés à la foi parce qu'ils ont grandi dedans, mais ils n'ont pas eu cette transformation intérieure, ou d'autres, ils ne savent pas ce que ça veut vraiment dire d'être un chrétien complètement euh, au quotidien. Ils sont habitués à la vie de l'Église, mais peut-être ne réalisent pas la valeur de, de qui est Christ et de ce qu'est le christianisme. Et dans sa lettre, Jean va, va nous rappeler, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être un vrai chrétien Un vrai chrétien, il va nous dire, en premier, chapitre 1, c'est une personne qui est attachée à Christ, à la vie qu'il donne, le sens et la richesse de sa vie sans Christ. C'est ce qu'on a chanté, « Tourne les yeux vers Jésus » et euh, vers son visage merveilleux, toutes les choses de la terre pâlissent. Un vrai chrétien, c'est une personne qui est en communion avec Dieu, qui a cette relation avec Dieu. Il connaît Dieu, il aime Dieu, et il communie avec Dieu. Dieu n'est pas un étranger, il n'est pas distant, il, il a cette vraie relation avec lui. Une personne dont la vie est intègre, honnête, pas une vie démarquée par le compromis et l'hypocrisie. Une personne qui a Christ qui vit en lui, bah Christ va, va, va agir au travers de lui. Et sa vie, donc, son style de vie, sa manière de vivre, de s'exprimer, de parler, de vivre, tout ça, ça va être imprégné de Christ. Un vrai chrétien, c'est une personne qui va être aussi en communion avec les autres croyants, qui trouve son identité dans la communauté chrétienne, dans l'Église, qui s'épanouit dans l'Église, qui ne s'isole pas, mais qui a à cœur ce que Christ a à cœur, de sauver une Église et de la rendre pure. Le vrai chrétien, c'est celui qui intègre l'Évangile au quotidien dans sa vie. Ce qu'il a reçu, le pardon de Christ, il le met à l'œuvre aussi autour de lui. Il pardonne à ses frères et sœurs. Ce qu'il a reçu, la puissance de, 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 de la force de Christ, il vit par cette puissance. La grâce qu'il a obtenue, c'est une grâce qu'il donne aux autres. Le vrai chrétien, c'est celui qui persévère en Christ, qui n'abandonne pas dans sa lutte contre le péché. Même quand c'est difficile, même quand il y a des chutes, il persévère parce que c'est son identité. Il y a Christ en lui et Christ... Ce n'est pas quelqu'un qui abandonne. Et quand Christ est en toi, tu ne peux pas abandonner. Le vrai chrétien, c'est celui qui a un véritable amour pour son prochain. Et celui qui a aussi une véritable haine pour les choses du monde. Même si bon, ça se fait par degrés, mais le chrétien, quelque part, il, il va avoir du dégoût pour le péché. Il, 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 il va comprendre dans son cœur que ce n'est pas utile, que ça détruit, 
que ça ne plaît pas à Dieu. Le vrai chrétien croit en Christ, il a la conviction que Christ est vraiment le sauveur de l'humanité, Dieu fait homme. Le vrai chrétien espère en Christ, il est motivé par ce qui est éternel, plus que par ce qui est temporel. Le vrai chrétien met en pratique la justice. Il se mouille, fait du bien autour de lui, même quand ce n'est pas facile. Le vrai chrétien se prépare pour le ciel, conformément à ce qu'il souhaite devenir pur. Il va se rendre pur jour après jour, comme Christ l'est. Le vrai chrétien honore la loi de Christ. Il possède un amour sans ressentiment qui va au-delà du jugement du prochain. Un amour généreux aussi qui se donne librement et avec sacrifice. Un amour courageux conduit par le Saint-Esprit qui va au-delà de ce qu'un homme peut faire par ses propres forces. Le vrai chrétien a aussi le discernement que Dieu donne entre la vérité et le mensonge. Il va savoir écouter la différence, il va savoir parler la différence. Il va avoir l'amour parfait, comme dit Jean, un amour qui bannit la crainte, un amour qui est puisé en Dieu. Et il va avoir une passion pour Christ. Avoir une passion pour Christ. C'est ce qu'on a regardé la semaine dernière quand on entame le chapitre 5. Et quand Jean entame le chapitre 5, il met les projecteurs sur la personne de Christ. Il dit Oui, la vie chrétienne, on fait plein de choses, c'est bien. Et il y a un standard, il y a une norme, il y a des attentes. Mais, mais si ta motivation, ce n'est pas Christ, tu vas t'épuiser. Et c'est bien d'être motivé pour les non-chrétiens. Et c'est bien d'être motivé d'avoir une bonne conscience et d'obéir la loi de Dieu. Et c'est bien d'être motivé de, de vouloir faire des choses pour Dieu. Mais si en toi, tu n'as pas compris que tu le fais parce que Christ est digne, que Christ le mérite, que Christ dans sa personne, il a cette valeur plus que toutes les autres choses, tu vas te fatiguer. La motivation principale du chrétien, c'est la personne de Jésus-Christ. Sinon, sinon, on s'épuise. Sinon, les sacrifices, les efforts qu'on fait, pourquoi on les fait Quand on, on, on lutte dans notre vie chrétienne, on se dit « Bon, d'accord, j'ai aimé mon voisin, mais je l'aimais hier ». Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup aimé. Demain, je ne sais pas si j'aimerais. Enfin, et nos motivations, ça, 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 ça fluctue, ça change. Et Jean va mettre les spots sur la personne de Christ. Christ est digne. Et c'est pour ça qu'en tant que chrétien, on persévère. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on va, on va continuer. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, on se fait violence et, et on se repent et on se remet en question et, 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 et on se motive pour avancer parce que Christ, il en est digne. Christ, dans sa personne, dans, dans ce qu'il donne, dans ce qu'il est, il a de la valeur, plus que tout ce qu'il y a dans le monde. Il a plus de valeur que toute autre chose. Et là, on arrive dans la fin de la première lettre de Jean, et, et Jean va dire, voilà, un vrai chrétien, tu, tu vas faire toutes ces choses, parce que Christ est en toi, mais, mais rappelle-toi, ce n'est pas par tes propres forces. Tu aimes parce que Dieu t'aime en premier. On l'a vu la semaine dernière, il nous donne des commandements, mais ce n'est pas un fardeau, parce que c'est lui qui les porte. Et il nous donne une norme, mais c'est son, son Saint-Esprit qui nous guide. Et c'est sa grâce qui nous porte. Et c'est par Christ qu'on peut accomplir toutes ces choses. Et, et si on n'est pas les regards sur Christ, on va s'épuiser. Le théologien Tozer, il hein, faut que je l'allume, je pense, disait « Ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. » On parlait la semaine dernière, notre vision de Dieu définit qui nous sommes. Vous avez un petit Dieu, vous aurez une petite foi. Vous avez un Dieu qui est distant, vous aurez une foi qui n'est pas concrète. 
la manière dont vous envisionnez Dieu, la manière dont vous, 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 vous comprenez Dieu, vous connaissez Dieu, va définir comment vous, vous vivez votre vie de chrétien. Et la réalité, c'est que Dieu, il est infini. Sa valeur, elle est infinie. Et dans toute l'éternité, on ne va jamais arrêter de comprendre à quel point il est grand. En ce moment, vous avez une vision de la grandeur de Dieu. Ben, Dieu, il est plus grand que ça. Vous avez, vous avez expérimenté l'amour de Dieu, mais son amour, il est plus grand que ça. Vous avez une connaissance de la beauté de Dieu, il est encore plus bon que ça. Dieu, il a une valeur infinie. Mais on laisse souvent les choses de la vie faire concurrence à Dieu. On accorde des, souvent de la valeur à des choses triviales, qui sont superficielles, qui sont secondaires, qui passent. Et on attache de la valeur souvent à ces choses plus qu'à Dieu, parce qu'on n'a pas compris à quel point Dieu est précieux. Ou des fois, dans le concret, ben, on, on l'oublie, ou on, on a endurci, ou on manque de sagesse. Alors on aime l'argent, on aime le sexe, on aime le succès, on, aime, on attribue de la valeur à, aux choses de la terre. Et, et ils ont une certaine valeur, hein, Dieu nous a créés pour vivre dans ce monde. Mais en comparaison, comparaison à Dieu, quelle est la valeur des choses auxquelles on attribue de la valeur sur terre Dieu qui est le Dieu vivant, la source de toute chose va nous dire Jean. La source de la vie, la source du bonheur, la source de la connaissance de Dieu. L'être le plus puissant, le plus aimant, le plus joyeux, le plus glorieux, le plus compassionné, le plus pur, le plus beau, le plus merveilleux. C'est le Dieu qu'on sert. Alors comme je disais, la, 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 la vie sur terre, si on veut persévérer, ce n'est pas facile. Être humain sur terre dans ce monde déchu, ce n'est pas facile. Et être chrétien, c'est encore plus difficile. Parce qu'on a un combat. On combat contre le péché. Notre péché, on combat contre les conséquences du péché du monde, c'est autour de nous. On combat pour notre Église ensemble, on porte la charge de, de, de marcher ensemble, malgré les, les immaturités de, de, de nous et de chacun. On, on est dans un monde où on nage à contre-courant contre la pensée du monde. On est dans un monde où Satan, <rire> il a des légions de démons qui combattent pour nous faire penser dans, dans le mensonge. Et si on veut persévérer, si on veut aller de l'avant, il ben, faut se rappeler quelle est notre motivation. Que Dieu est digne. Que Dieu en vaut la peine. Il est plus précieux que tout le reste. Pourquoi est-ce que je veux être un bon chrétien Premièrement, notre motivation devrait être, c'est parce que Dieu, il le mérite. Parce que Dieu est digne. Et parce qu'il a de la valeur, parce qu'on lui attache de la valeur, on veut que notre vie soit investie dans quelque chose qui compte. On lui attribue notre temps, notre énergie, nos ressources, nos... qui nous sommes, parce qu'il parce qu en vaut la peine, parce qu'il est digne. Paul disait en Romains 12, ainsi, après avoir résumé l'évangile pendant 11 chapitres, offrons notre comme un sacrifice vivant, sain et agréable, ce qui sera de votre part un, un culte raisonnable. Raisonnable. Le, le terme en, en grec, si je ne me trompe pas, c'est logikos. C'est logique. C'est logique. Il veut dire ainsi, par les compassions de Dieu, quand on a compris l'évangile, tout ce que Dieu a fait pour nous, la valeur de Dieu, la valeur de son salut, la valeur de qui il est, c'est logique de, parce qu'il est glorieux de lui rendre la gloire parce qu'il est glorieux de, en faire, de faire de lui notre première motivation. 
Et là, on arrive à la fin donc, de la première épître de, de Jean. Et Jean, il est saturé de la personne de Christ. Saturé de la personne de Christ. Et la première chose qui, qui, va, qui va revenir, et, et il, il va le mettre dans tout l'évangile de Jean, hein. c'est le thème de l'évangile de Jean, Jésus donne la vie à qui le suit. Il va nous rappeler, Jésus, c'est la source de la vie. Tout ce qu'il y a de bon, ça vient de lui. Tout ce qui donne envie, ça vient de lui. Qui est victorieux sur le monde Qui est champion du monde N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu au travers l'eau et le sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Car c'est le témoignage de Dieu... Celui qui l'a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu fait de lui un menteur. Parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. J'aime beaucoup la manière dont Jean s'exprime. C'est un peu poétique, mais j'ai surligné. Dans, dans ce passage, Jean nous explique, il va parler de trois illustrations, l'eau, le sang et l'esprit. Et il va dire, mais, mais c'est des, des témoins. Et le témoignage final, bah, c'est que Christ donne la vie. Et ces trois illustrations, on va les regarder, mais c'est des illustrations de la vie que Christ donne. Jean il va utiliser un langage imagé. L'eau, le sang, l'esprit. Et moi, j'aime beaucoup le langage imagé. J'ai une fibre un peu artistique. Et ça ne me dérange pas d'être un peu confus. Ça ne me dérange pas un petit peu de, de nourrir mon imagination. Et, et c'est vrai que nous, dans la pensée occidentale, des fois, ça nous énerve. On dit, mais, mais l'eau, le sang, l'esprit, ils ne pouvaient pas nous donner une liste en dix points. Qu'est-ce qui porte témoignage de Dieu J'ai entendu un, un, un prédicateur que j'apprécie énormément. Et pour, pour expliquer ce texte, Il a sorti sa liste. Voici ce qui porte témoignage à Dieu, à la personne de Christ. Tout l'Ancien Testament. Dieu le Père quand il parle. Le témoignage de Jean-Baptiste. Le témoignage des disciples. L'œuvre du Saint-Esprit, etc. Il sort la liste. Et, et, et Jean, il aurait pu nous sortir, nous sortir une liste aussi. Toc, 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 on aime bien. J'ai un prof de littérature qui disait que souvent qu'on fait des commentaires de texte, notamment la poésie, c'est un peu l'équivalent de, de prendre le poème on l'enchaîne sur une chaise et on le fouette jusqu'à ce qu'il dise ce qu'on a envie qu'il dise. Ça vous rappelle pas des, des cours de français Vous dites, ouais, l'auteur, il a, il, a, il, a, il a mis la lettre R sept fois, ça, il pensait au son re, re, re. Euh... Non mais, euh, arrête de le fouetter ton poème. Prends un peu de recul, laisse-toi être un peu émerveillé, nourris ton imagination. Et Jean, il va utiliser trois, 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 trois images qui ont dit, est-ce que c'est une liste compréhensive, exhaustive Peut-être pas. Mais ça nourrit notre imagination. Premièrement, il utilise le, le langage de l'eau. Comment est-ce que l'eau, elle donne la vie Comment est-ce que l'eau donne la vie Vous êtes humain, euh, c'est quoi votre réponse Vous utilisez de l'eau, je suppose. Pourquoi on utilise de l'eau Pour se nourrir Et pour se purifier, pour se laver, pour nettoyer. 
C'est les, les deux applications principales et c'est les applications qui sortent de la Bible. Et oui, c'est une image, et c'est une image qui est très riche parce qu'il y, y, y a plein de sens à la purification, au, au lavement. Et il, y a des, il y a des théologiens qui vont dire, ben voilà, Jésus, quand il était crucifié, quand on lui a percé de la lance, il y a de l'eau et du sang qui sont sortis. Donc Jean fait le parallèle à l'eau et le sang. Dans, dans le texte, je ne pense pas que c'est l'image principale que, qui porte témoignage que Jésus donne la vie, mais en même temps, en même temps, c'est l'image aussi. Donc pourquoi pas Beaucoup de, de théologiens, en, en essayant d'expliquer ce, ce, ces images, vont dire ben, l'eau, c'est le début du ministère de Jésus, c'est son baptême, et le sang, c'est la fin du ministère, c'est sa crucifixion. Et quelque part, oui, ben, le, tout le ministère de Jésus, du début à la fin, ça témoigne de la vie qu'il donne, ça, je, je suis d'accord avec ça. L'eau symbolise, comme on l'a vu, la vie, <rire> la nourriture, le renouveau, la purification. C'est un symbole qu'on voit dans, 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 dans toute la Bible. Jean 3, quand, quand Nicodème dit, mais qu'est-ce que ça... Enfin, il pose des questions à, à, à Jésus. Jésus dit, ben, un vrai croyant, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Et il va dire, en vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître de quoi Là, Il veut dire quoi Il veut dire quoi À moins que tu sois baptisé, parce qu'il faut les œuvres pour être sauvé. À moins, à moins d'être quoi dans, dans, dans la culture juive, l'eau est utilisée beaucoup, beaucoup pour de, de la purification. Et, et c'est vrai que quand on utilise des images, on n'est plus dans cette culture, on n'a peut-être pas le, le quotidien. Si vous regardez les, les fouilles archéologiques autour du temple d'Israël, il n'y a que des mikvahs. Il n'y a que des, des endroits pour faire des bains rituels. Il y, y en a des centaines. Y a, la la purification, purification, ça en faisait partie. On ne peut pas être un chrétien sans, sans avoir été purifié. Sans quelque part qu'on on ait un renouveau. Que, que quelque part nos, nos péchés sont, sont lavés. Euh, et, et bien sûr, le, le symbole du baptême, c'est exactement ça. C'est qu'on meurt à nous-mêmes, à notre ancienneté de vie, et qu'on revient pour être... Pour... C'est le symbole de la vie nouvelle. Et Jésus va dire, ben voilà, tu as, as le Saint-Esprit qui, qui donne la vie, et tu as le symbole de l'eau, ben tu, tu dois avoir ce renouveau. C'est le renouveau que donne la parole, et là, on pourrait faire une liste de beaucoup de, de passages des Écritures qui vont faire le parallèle entre l'œuvre de la parole de Dieu et, et de l'eau qui purifie. Comme cet encouragement d'Ephésiens 5, « Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église, rien que ça. Il s'est donné lui-même pour elle afin de la conduire à la sainteté. Après quoi L'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. » Et l'eau, ben voilà, c'est ça, ça, ça donne la vie, ça donne du renouveau, ça purifie. Et on se dit, ben Jean, il utilise cette image, et, et, et ça veut dire au moins ça, peut-être plus, parce que c'est imagé, mais au moins ça. Quand on parle de l'eau aussi, on est sur une terre qui est faite d'eau. L'image de l'eau, c'est l'image de l'abondance, euh, parce que de l'eau, il, il y en aura toujours sur terre, enfin j'espère. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des quoi Des fleuves d'eau vive. Et Jean, voilà, il va juste employer un petit mot comme ça, l'eau, le, le, le symbole de l'eau, l'image de l'eau, dans son, son abondance, dans, dans cette purification que, de, que Jésus donne, dans, dans ce renouveau que Jésus donne, dans, dans, ce, dans cette transformation que Jésus donne par la parole. Jésus va dire la même chose à, à la femme sa, samaritaine, en revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, n'aura quoi 
n'aura plus jamais soif et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc ça, c'est des images que l'apôtre Jean utilise dans son évangile, qu'il a entendu de Jésus. Voilà, c'est un langage imagé. Jean, Jean il ne nous donne pas une liste, mais quand on regarde à, à tout ce que symbolise l'eau, et sa conclusion, c'est qu'en Jésus, on a la vie, ben, on sait, Jésus, dans son ministère, ben, ouais, il a baptisé des gens, et, et, et on, pourrait faire, on, pourrait, on pourrait passer toute la matinée, aujourd'hui, à, à passer le micro à chacun de vous, pour, 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 pour que chacun témoigne comment Dieu nous a purifiés, comment Dieu nous lave par sa parole, Comment Dieu nous renouvelle avec abondance. Et c'est le témoignage de la vie que, que, que Dieu donne au travers de Jésus-Christ. Alors Jean parle de, de l'image de l'eau, l'image du sang aussi. Alors pourquoi le sang on va, on va célébrer la scène après, après ce temps de partage dans la parole. Et c'est vrai que l'institution de la scène, c'est quelque chose qui choque. Parce que le sang, c'est supposé donner la vie. C'est supposé être à l'intérieur du corps. Mais souvent, quand on parle de sang, c'est parce qu'on le voit. Et quand on le voit, c'est la mort. Et, et Jean, ben, cette image du sang de Christ, euh, il l'utilise dans sa lettre. Si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le quoi Et le sang de Christ nous purifie. Et là, c'est une image qui, qui est quand même chouette parce que tu commences avec l'eau qui purifie et, et là, tu as le sang qui purifie. Donc, l'eau, c'est pur, c'est beau. Le sang, ça choque. Mais le sang de Christ nous purifie. C'est le message de la croix. C'est le message de la croix. Et le sang porte témoignage de ce que Christ a fait pour nous. Il y a plus d'une vingtaine de, de passages qui vont parler de l'effet du sang de Christ sur les croyants dans le Nouveau Testament. C'est par le sang de Christ qu'il acquit son Église. Son sang apporte la paix, la réconciliation. Son sang donne le, la rédemption et le pardon du péché. Son sang purifie nos consciences des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant, écrit l'auteur aux Hébreux. Son sang purifie nos consciences. Son sang, est vers, son sang versé est indispensable pour le, pour le pardon des péchés. Le sang de Christ nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Par son sang, Jésus nous rend saints. C'est le sang de Jésus qui fait l'expiation des péchés. Son sang est la nouvelle alliance qui est versée pour nous, comme nous allons le célébrer. Son sang nous libère du péché, en Apocalypse 1.5. Son sang purifie les croyants morts martyrs pendant la tribulation et les habits d'un blanc éclatant. Encore ce contraste, cette ironie. Le sang nous habille d'un blanc éclatant. Les croyants triomphent sur le dragon, Satan, par le sang de Christ et sa parole triomphante. Nous sommes justifiés par le sang de Christ et délivrés de la colère de Dieu par ce sang. Le sang de Christ nous rachète de notre ancienne manière de vivre. En 1 Pierre 1, 18 et 19. C'est une image choquante, bien sûr, mais comme l'eau purifie, le sang de Christ purifie. Le sang de Christ renouvelle, affranchit, comme on l'a lu, nous rend libres, nous rend vainqueurs, nous rend pardonnés, nous unis avec Dieu. Et j'en vais utiliser cette, cette image 
du sang. Et ça veut dire au moins ça, et peut-être ça veut dire plus. Mais je pense que le fait juste que Jésus ait porté du sang alors qu'il est Dieu, c'est une contradiction lui-même. Mais c'est le message de l'incarnation. Dieu, il n'aurait pas dû saigner. Il est venu sur terre en tant qu'homme. Il a porté ce sang que nous on porte. Il l'a versé pour nous. Et quand il allait à la croix, ouais, enfin, c'est tout son ministère, c'est la fin du ministère, c'est, c'est l'aboutissement d'une vie où il a, il, a, il a vécu tous les jours avec ce sang humain et sans jamais pécher. Une trentaine d'années, ça fait à peu près 11 000 jours. Ça fait quand même beaucoup de jours sans péché. Ça fait beaucoup de jours avec des gens qui vous énervent et qui vous irritent et qui vous provoquent et qui vous insultent sans jamais faire de mal. Et Jésus, il a passé ses, ses centaines et ses centaines de jours, jour après jour, jour après jour, jour après jour, dans ce monde de pécheurs, sans jamais pécher. Il a offert ce sang pur pour nous, pour que par ce sang, nous, on puisse être, en être lavés. Le ministère de Jésus, le renouveau qu'il donne, ça donne la vie. C'est l'image de l'eau, c'est l'image du sang et c'est aussi l'image du Saint-Esprit. Dans la Bible, le Saint-Esprit, c'est la source de la vie. Quand Dieu crée la vie, ben, il y a le Saint-Esprit qui, qui se balade sur la terre. Dans le livre de Job, il le répète souvent que le souffle du Dieu, il, il anime la vie. Et que quand le souffle de Dieu, quand son esprit se retire, les animaux meurent, les hommes meurent. C'est Dieu qui donne la vie, sans son esprit, il n'y a pas de vie. Jésus va le dire, c'est l'esprit qui donne la vie. Par le Saint-Esprit, c'est comme ça que Marie va enfanter Jésus. La chair, c'est la mort. Mais l'Esprit, c'est la paix et la vie, nous dit Paul en Romains 8, verset 2. Et le Saint-Esprit, c'est le témoin de la vie. Et, et, et Jean va nous dire, ok, la vie chrétienne, je sais, c'est, 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 c'est beaucoup d'exigences. C'est des hauts standards, c'est, on va faire des trucs de fou. Mais rappelez, rapp, rappelons-nous qui, qui est la source. Et rappelons-nous les témoins qui nous rappellent d'où vient cette source. Et aujourd'hui, si vous êtes fatigué, peut-être dans la vie chrétienne, si vous, êtes, si vous êtes fatigué dans la foi, si vous avez des moments de doute, rappelez-vous le ministère de Jésus, de sa purification, de sa victoire. Rappelez-vous ce qu'il a fait dans vos vies. Cette victoire contre le péché, ces bons temps que vous avez eus avec lui. Rappelez-vous des témoins qu'il vous a laissés par son ministère de la parole qui renouvelle. Rappelez-vous de, de, de la paix que vous avez connue en En, en, en approfondissant le message de la croix. Rappelez-vous les convictions que le Saint-Esprit vous a données. Jean nous rappelle, nous avons des témoins. Des témoins, et il met en contraste avec les témoins du monde. Le re, si nous recevons le témoignage des hommes, nous reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand. Bien sûr que le témoignage de Christ est plus grand. C'est quoi le témoignage des hommes Aujourd'hui, les hommes témoignent qu'avec les progrès de la science, on n'aura plus besoin de Dieu. Parce que ce que la science nous offre, c'est mieux que ce que Dieu nous donne. La pensée des hommes, c'est de dire avec la connaissance, l'Internet, tous les réseaux, on a, on a plus que ce que Dieu offre. On n'a plus besoin de Dieu. On a trouvé quelque chose qui a plus de valeur. La pensée du monde, c'est le témoignage du monde, c'est que le progrès personnel, du développement personnel, va nous offrir plus que ce que Dieu peut nous offrir lui par son message de, de repentance, de remise en question. Le message du monde, c'est que les progrès du divertissement, du loisir, vont continuer à nous offrir toujours plus que ce que Dieu va pouvoir nous offrir. 
Le témoignage du monde, c'est que le péché peut nous rendre plus heureux que, que ce que Christ peut nous rendre heureux. Ça, c'est le message du monde. Mais c'est quoi le témoignage du monde Quand on allume la radio, quand on allume la télé. C'est quoi le témoignage C'est quoi l'épreuve Comment tu me montres que ça me rend vraiment plus heureux quand on est dans un monde qui se détruit Un monde qui, qui, qui y a de l'injustice, un monde qui a de l'inégalité, un monde où il y a de la souffrance, un, un, un monde où, où c'est le déséquilibre C'est ça le témoignage du monde Et les gens nous disent, mais, mais bien sûr, le témoignage de Christ, il est, il est supérieur. Quand tu te rappelles de ce que Christ fait dans ta vie, c'est incomparable. Ça a une valeur qui est inestimable. Le monde ne peut pas offrir le témoignage que Christ rend de vie transformée, de l'intérieur. Il ne peut pas. Il n'y a que Christ qui rend ce témoignage. Il n'y a que Christ qui rend ce témoignage de vie qui, 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 qui sont vraiment marqués par la victoire sur le péché, qui sont marqués par des désirs où, où l'orgueil et l'égoïsme sont écrasés avec un cœur de service et de don de soi et d'amour qui est débordant. Et puis quand on regarde voilà, le témoignage de Dieu, Jean va nous rappeler, c'est Jésus-Christ, rappelons-nous Jésus-Christ. Il a vécu une vie parfaite. Même ses ennemis, et, et je, je cite souvent Celsus, un des premiers euh, apologètes euh, romains qui voulait détruire le christianisme. Et il disait, Jésus, ouais, ces miracles, il les a fait parce qu'il a appris euh, une magie en Égypte. Il ne remettait pas en cause les miracles de Jésus. Il ne pouvait pas. Parce qu'il y avait des gens qui, qui avaient été témoins des générations avant. Le témoignage de Christ, c'est un Christ qui a ressuscité des morts, qui est apparu devant des centaines de témoins qui a guéri les blessures du corps comme celles de l'âme, qui a marché sur l'eau, calmé la tempête, transformé l'eau en vin, multiplié les pains et les poissons, qui a essuyé et qui continue d'essuyer les larmes, qui, redonne, qui nous redonne confiance et un sens quand l'âme elle est perdue ou découragée. Jésus, c'est celui qui n'abandonne jamais et qui t'aime, peu importe qui tu es, peu importe ton passé, peu importe tes défaites, peu importe ta lignée, peu importe tes succès. Il n'y a, a pas de compétition entre le témoignage du monde des hommes et le témoignage de Dieu qui nous a donné en Jésus-Christ. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas à Dieu lui fait menteur parce qu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Et voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils, celui qui a le, le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La bonne nouvelle, c'est que Christ donne la vie. La mauvaise nouvelle, c'est que sans lui, il n'y a pas la vie. Seul en Christ, c'est la source de la vie. Il est digne. Il est digne. J'en continue. Et je vais aller plus rapidement sur les deux prochains points. Jésus, c'est la source de la vie, mais c'est aussi la source du bonheur. Et l'application qu'il va nous donner, c'est la prière. La prière, pourquoi Parce que la prière, c'est la proclamation, la déclaration des, des désirs les plus enfouis, les plus ambitieux, les plus grands, les, les désirs que le monde ne peut pas remplir. La définition du bonheur, c'est quoi C'est la satisfaction des désirs. 
Et en tant qu'être humain, on a tellement de désirs que le monde ne peut pas satisfaire. On en a tellement. Et Jean va nous dire avec toute simplicité. Je vous ai écrit cela afin que vous croyez au Fils de Dieu. Afin que vous sachiez que vous ayez la vie éternelle et que vous continuiez à croire au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et, 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 et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Jean nous dit il y a une seule barrière entre l'accomplissement des désirs les plus profonds, des plus grands, des plus ambitieux, des plus fous, et leur accomplissement. Une seule barrière, c'est la volonté de Dieu. Si c'est si selon la volonté de Dieu, alors Dieu va y répondre. Et d'après vous, la volonté de Dieu, elle est limitée ou elle est grande Elle est infinie. C'est quoi la volonté de Dieu C'est de nous faire connaître sa gloire. Une gloire qui est infinie. De nous bénir avec une bénédiction qui n'a pas de limite. C'est quoi sa volonté C'est de nous rendre saints et parfaits pour le jour de Christ. De nous rendre parfaits. On ne peut pas demander mieux. C'est quoi sa volonté De nous faire connaître Dieu le Père dans toute sa grandeur. De nous rendre parfaitement libres du péché. De nous rendre complètement épanouis en tant que créature à son image qui reflète toute la largesse et la majesté de sa personne c'est de nous utiliser pour son plan glorieux. Et Jean nous dit, vous pouvez avoir les, les désirs les plus fous, les plus grands. Les... Et Christ, il va, il, va, il, va, il, va, il va vous donner ce bonheur. Il va satisfaire ses désirs. Parce que c'est qui il est. Il est digne. Il est digne. Christ est la source du bonheur. Il est celui qui peut nous donner la satisfaction des, des plus grands désirs qu'on peut avoir. Non seulement il y a de la place pour désirer en Christ, mais aussi la promesse de celui qui sera toujours là pour désirer, pour, pour répondre. Parce qu'il est généreux, parce qu'il est amour, et parce qu'il a le pouvoir de le faire. Les gens nous encouragent à prier en disant, voilà, on a, on a un Dieu. On a un Dieu qui est digne. Et tu lui apportes tes prières, les désirs de ton cœur. Comme dit le psalmiste, fais l'éternel tes délices et il te donnera quoi ce que ton cœur désire. Et on vit dans un monde où il y a tellement de luttes parce qu'on désire et on ne peut pas obtenir. Parce qu'on convoite et on ne peut pas obtenir, nous, 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 nous dit la Bible. Et la Bible nous dit, avec Christ, tu peux désirer et tu peux obtenir. Quel, 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 grand, quel plus grand bonheur on peut rêver. Et ça passe par la prière. Le monde ne pourra jamais être heureux parce que notre monde sans Christ ne pourra jamais satisfaire ses désirs. Et on est dans un monde qui est assoiffé parce que les désirs sont, 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 ne sont pas rassasiés. Finalement, Jésus est la source de la connaissance de Dieu. J'en vais mettre en contraste le monde qui est sous la puissance du mal et les chrétiens qui par Christ ont la connaissance de Dieu. Verset 16 à 21. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. 
Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis, je dis de prier. Toute injustice est péché, mais tous les péchés ne conduisent pas à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné de l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Jean finit sa lettre par une touche d'espérance. Quand Jésus, on a, on a la victoire, on a la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu qui triomphe du mal et qui triomphe du péché. Et Jean nous encourage quand tu as un frère qui est dans le péché, euh, s'il n'est pas en train de sauter d'un pont parce que là c'est trop tard, euh, ou s'il n'a pas vendu la, la drogue à Singapour parce que ça c'est la peine de mort. Je comprends le texte de manière littérale, je pense que voilà, tu as des péchés qui, voilà, si, si à l'époque de Jean tu, 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 tu vas avec un couteau menacer un, 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 un soldat romain, T'as beau avoir des frères qui vont prier pour toi, c'est peut-être trop tard. Et euh, voilà, quand, quand, quand... Mais tant qu'on a envie, tant qu'on n'est pas mort, Jésus donne cette liberté face au péché. Tant que quelqu'un est en vie, on peut trouver en Christ cette liberté et cette délivrance face au péché. Et Jean va nous dire, enfin, les, les, le contraste qui montre, je, je la trouve belle cette image, que l'opposé du mal, c'est la connaissance de Dieu. Qui nous dit délivre du mal, c'est la connaissance de Dieu. Le plus grand bien, c'est la connaissance de Dieu. Et Christ, une fois de plus, c'est ce qu'il nous donne. Christ nous donne cette connaissance, ce plus grand bien. Il nous offre ce qui a le plus de valeur. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est sans valeur, ben, Jésus nous offre le contraire. Il nous offre ce qui est digne. Ce qui est éternel, ce qui compte, ce qui est beau. Et quand on comprend que Christ est Dieu, et Jean va conclure, hein, abstenez-vous des idoles. C'est lui qui mérite la première place. On attribue de la valeur à des choses qui sont sans valeur. Christ, lui, il a la valeur. Donc, petits enfants, abstenez-vous des idoles. C'est sa conclusion. À Christ, soit tout l'honneur toute la gloire. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on, on s'apprête à, à partager les éléments, à se rappeler que du témoignage que tu nous as laissé, celui de ta mort pour nos péchés, celui de ton sacrifice pour nous. En toi, Jésus, on a absolument tout de nous rappeler à quel point tu es précieux, à quel point ton, ton œuvre en nous est précieuse, à quel point les, la joie que tu nous donnes est réelle. Rappelle-nous, Père Céleste, tout ce que tu as fait dans nos vies au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Donne-nous de, de nous rappeler du témoignage de sa fidélité dans nos vies du témoignage de sa patience envers nous, du témoignage de son renouveau, du témoignage de, des convictions qu'il nous donne pour nous aider dans nos luttes. 
alors qu'on veut se rappeler de son sacrifice à la croix. Rappelle-nous de la vie qu'il nous donne. Au nom de Jésus-Christ. Amen.